0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, Darts ist nur Fußball mit Pfeilen. Niklas Levinson. <lacht> Ich bin der Mann der Pfeile, der Herr der Pfeile. Ja, das werden wir heute Abend erleben. Wie geht's? Wie, wie ist dein Vorbereitungsstand? Für alle, die sich wundern, worum es geht. Ich kann und du nimmst heute, du bist heute Teilnehmer ja. bei der Hand of Blood äh, Darts WM und ich bin Moderator des ganzen Events.
0: Ganz genau. Und ich kann keine Einblicke geben in den Stand meiner Vorbereitungen. Ja. Aus strategischen Aus strategischen Gründen. Ja. Also Darts ist vor allem ein Spiel, das auch äh, geht's viel um Taktik. Mhm. Es geht viel darum, den Gegner zu lesen. Und ich kann mir nicht erlauben, dass irgendwelche Leute vielleicht noch reinhören, hier, wenn ja, wir uns nee, heute und dann
1: darüber sprechen, da muss ich ähm Okay, verstehe. Ähm, für alle, weil wir schon ein paar Fragen bekommen haben, wir, wie das alles passiert ist. Ja, wir haben, wir waren einfach im Austausch, wurden gefragt, ob wir Lust haben, daran teilzunehmen und dann haben wir geantwortet, ja, und haben dazu geschrieben, dass ich auch Bereit bin, oder dann kam in der anderen Mail, dass noch so ein bisschen überlegt wird, ob ich die ganze Geschichte moderieren sollte. Und da habe ich geschrieben, plant mich einfach ein, wo ihr wollt.
0: Du warst dir nicht ganz sicher, ob du dem Druck als Spieler standhalten würdest? Ich, hast dann du weißt ganz
1: genau, dass ich einfach gesagt habe, plant mich ein, wo ihr wollt. Ich bin komplett für alles zu haben und dann wurde ich als Moderator gebeten. Das ist wirklich ja, es so, gibt das verschiedene
0: Narrative, kann man sagen.
1: Welch, was ist das andere Narrativ? Ja, du hast doch was hast ich, ich gerade eigen... gesagt habe. Du warst doch die Mails nicht mal dabei. Du hast doch nicht mal mitgeschrieben. <lacht> ähm, <lacht> Ja, okay, das, das ist das zweite Narrativ, Dann muss man leben, muss man aushalten als Gesellschaft, dass auch Lügen verbreitet werden innerhalb eines Podcasts. Ne? Ähm, passiert hin und wieder. Passiert hin und wieder mal, also <lacht> soll, soll schon mal vorgekommen sein, auch an dieser Stelle. Ja, was geht bei dir, Alter,
0: was gibt's zu berichten? Äh, zwei Dinge. Erstens, also das mache ich vor allem, weil ich finde, dass äh, deutscher Film im Allgemeinen in Deutschland oft einen schlechten Ruf genießt. Ja. Und bisschen besser geworden für dich. Bisschen besser Minuten. geworden. Bei ja. mir war das lange auch so, bis ich eine ganz wunderbare Dozentin hatte im Studium, die mir in einem Seminar zu Filmkritik ähm, uns vor allem mit deutschen Filmen hat arbeiten lassen, mhm. wo tatsächlich sehr, sehr gute dabei waren. Und ich war jetzt Roter Himmel schauen, äh, neuer Film von Christian Petzold. Und ja. ähm, ganz, ganz große Guckempfehlung. Wirklich ein, ein toller deutscher Film. Also wer da Lust drauf hat und drüber nachdenkt, äh, von hier von meiner Seite aus auf jeden Fall ein klares Go. ja. Und ansonsten muss ich sagen, ich bin wieder unter dieser Woche, ist mir vorauf, vor Augen geführt worden, wie fr fragil unser gebildete Zivilisation doch wieder ist. Was hast du getan? Ich habe nichts getan, aber ich war am, am Montag beim bei einem Facharzt, ähm, bei einem Hautarzt ja. und ähm, da ist die Handhabe ist dort so, für es gibt für gesetzlich Versicherte dort keine Termine. Die machen einfach auf und dann kommt man dahin
1: Oh Gott, ja.
0: Und man kommt dran, wenn man dran kommt. So ist das Prinzip. Was ich hab Es sind also, schon
1: Leute da verloren gegangen, im, <lacht> verschollen gegangen. Im Was ich
0: irgendwo auch ganz fair finde, weil ansonsten, also die Alternative ist, dass du monatelang warten musst auf einen Termin. Und ähm, jetzt ist es so, ich hatte einen Termin, ich konnte einen machen, aufgrund persönlicher Umstände. Ich mhm. hatte einen Termin, als ich da... Ähm, Kontakte. Merkel angerufen, Merkel Termin, angerufen bekommen, gesagt, Batsch. Termin bekommen, Termin bekommen, Ging schnell. Ja. Und ich hatte einen Termin für 15 Uhr und äh, viele andere Leute, die da waren nicht. Und ich kam so um 20 vor drei kam ich an. Und da saßen da schon irgendwie 11, 12, 13, 14 Leute in diesem Flur. Die Wenn 830 da warten. Die sind schon ganz lange da warten. Und es lag schon so eine krasse Anspannung in der Luft. Mm. Und dann kam nachher erstmal der unangenehme Moment um 15 Uhr geht die Tür auf. Und ich bin halt straight nach vorne. Obwohl ich nach vielen anderen kam, weil ich einen Termin hatte. Und das war schon ultra unangenehm,
1: weil mir der Hass... Wirklich ah, ihr habt doch im Treppenhaus wirklich gewartet.
0: In einem Flur, im Flur ja, von ja, der Praxis. Ja. Okay. Und dann geht diese Tür auf und dann muss man eh sagen, bricht einfach das Chaos los. Ja, na klar. Weil die Leute, die früh da waren, wägen sich in dem Glauben, dass sich die Gesamtmenge der Menschen, die dort ist und später kam, an die unausgesprochene Regel hält. Ja. Wer zuerst da war, darf sich zuerst anstellen. Aber ja. sobald diese Tür aufgeht, macht jeder, was er will. Und dann ist da, also die Leute schreien sich an, äh, Leute gehen <lacht> sich an, ähm, das wird wirklich laut teilweise. Wirklich? Ja, ja, ja. Weil jeder will halt vor, vorher dran sein, weil du weißt, das macht
1: welchen Unterschied zwischen einer halben Stunde warten und zwei Stunden warten. Und ich verstehe sowieso komplett, den den Gedanken. Weil ja. ich, hasse, ich hasse ja wirklich nichts mehr als warten. Auf der ganzen Welt gibt wirklich wenige Dinge, die ich so hasse wie warten. Also ich verstehe den Gedanken, dass da der Stress losgeht. Und es war wirklich krass,
0: also ich habe selten in meinem Leben so eine aufgeladene, hasserfüllte Atmosphäre gespürt, wie äh, in dieser Schlange. Bist du bist ja einfach durchmarschiert? Also ich war halt vorne, weil ich einen Termin ja. hatte, ich hatte einen Termin. Das und war dann ich rausgekommen,
1: so. Pinakolada den Leuten so zugegrüßt ge <lacht> zu und gedacht, schönen Tag euch noch.
0: Nee, aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt vorstellt, hier ging es jetzt darum, wer wann beim Arzt dran kommt wenn man sich das ummünzt auf dem Szenario, keine Ahnung, wo es irgendwie Lebensmittelknappheit gibt und irgendwelche Sachen ja, ausgegeben werden sollen. Ne? Also für mich war das nur ein weiterer Grund zu sagen, wer jetzt noch nicht 500 Liter Wasser im Keller gelagert hat, ist selber
1: schuld. Weil du einen Termin hattest und andere Leute nicht? Ja. Okay. <lacht> ja, ja, nee, das macht Sinn. Ähm, aber ja, Arztpraxen sind und Wartezimmer, wirklich. Ich versuche, seit ich, seit ich das selber in meiner Verantwortung trage, es einfach zu vermeiden und gehe wirklich nur zum Arzt, wenn es sein muss. Sollte man trotzdem machen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall niemand, der bei jeder Gelegenheit mal irgendwas checken lässt, weil ich hasse es so sehr. Es ist wirklich ganz Es ist ganz,
0: ganz schlimm. Und ich muss wirklich sagen, das war eine ganz, ganz ähm, ja, feindselige Atmosphäre, die ja.
1: uns von... Ar Je niemand hat niemandem was gegönnt. Die Leute, viele Leute, die zum Arzt regelmäßig gehen, machen sich ja so Bärnackelbinden um die, um die Hände ich und sagen: <lacht> Ja, auch Schatz, ich gehe jetzt zum Arzt, falls wir uns nicht mehr sehen, ich gehe nicht dahin, um Freunde zu machen. Ähm, es war kein Unfall. Ja. Ärzte. Die Ärzte. Naja, das ist ein anderes Thema. Wir wollen trotzdem über Fußball reden, übrigens, ähm, nee, nichts, übrigens. Und wollen anfangen bei Gladbach, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, Gladbach macht nämlich jetzt gerade auf sich aufmerksam damit, dass dort schon relativ viele Spielergerüchte am kursieren sind, dafür, dass wir noch relativ früh in der, also noch in der Spätphase der Saison sind, also noch früh in der Phase, wo es eigentlich ja. um neue Zugänge gehen sollte. Und da sind ein paar Namen, die da so rumgeworfen werden. Wir wollen über einige davon sprechen. Der Prominenteste, der gerade da so ein bisschen auftaucht, ist tatsächlich Niklas Füllkrug, also der Mann, der aktuell die Torschützenliste in der Bundesliga glaub ich, mit 16 Treffern anführt. Und äh, da wird eben berichtet, dass Borussia Gladbach wohl ähm, in Person von Roland Wirkus vor allem sowohl Interesse
1: an einer Verpflichtung haben
0: soll, als auch vielleicht schon daran arbeitet. Ja,
1: und ähm das Ganze ist natürlich für nicht nur für Gabbach-Fans int interessant, sondern auch für, für Werder-Fans. Denn für Krugs Marktwert auf TM, und da wiederum ne, nie vergessen, das sind Community-Marktwerte, die von einer Community so bestimmt werden, liegt inzwischen bei 13 Millionen Euro. Er ist schon das Tafelsilber ähm, bei Werder Bremen in äh, in diesem Transfersommer. Und die Ablöse wäre sicherlich ein wichtiger Punkt. Ähm, auf der anderen Seite... Bevor wir über den sportlichen Fit reden, lass uns darüber nach äh, über den menschen dickers reden. Wir haben nämlich ja schon mal ein Video über das Thema gemacht und waren uns da auch so ein bisschen einig, boah, irgendwie schwer vorzustellen, dass der beim x-beliebigen Club in England anheuert, nur weil da gutes Gehalt bezahlt wird. Den menschlichen Fit bei Gladbach, den kann ich mir komplett vorstellen.
0: Also es gibt ja sogar ein Video, in dem er, glaube ich, für den DFB... Ähm, seine Top 3 Stadien präsentiert und oh. in seiner Top 3 ist zumindest auch der Borussia Park. Also der mhm. fällt sollte auch äh, als Name. Wer noch? Und äh, also Werder. Mhm. Und dann war ich zu ungeduldig, um für Platz 1, Platz 1 zu warten. Drei,
1: drei <lacht> Stück. Zwei gehört, kein Bock ja, mehr, kein Bock mehr. <lacht> Ja, verstehe Thema Aufmerksamkeitsspanne in ja. 2023. Ja, ja. Ähm, ich habe gestern jemandem was geantwortet. Äh, ich habe ein 6-Minuten-Video bekommen und ich habe mich erwischt, wie ich die Antwort abgeschickt habe. Das interessiert mich prinzipiell, ist mir aber zu lang. Ja. ja. Also Thema Aufmerksamkeitsspanne. 6 ähm,
0: Minuten muss man erstmal haben, ne? Also, ich saß auf dem
1: Balkon. <lacht> Ich saß einfach auf dem Balkon, ich hatte locker sechs Minuten, ich hatte einfach keinen Bock. Noch dazu kommt dann auch, dass es zwischen
0: Gladbach und Niklas Völkug ja sogar eine Vorgeschichte gibt. Denn im Sommer 2018 als Niklas Völkug noch bei Hannover 96 unter Vertrag stand. Da hat er, glaube ich, gerade seine zum damaligen Zeitpunkt beste Bundesliga-Saison gespielt, 14 Tore gemacht. Soll Borussia münchen gladbach 18 Millionen Euro geboten haben, aber Hannover hat abgelehnt, um ihren Popstürmer zu behalten. Sind dann, glaube ich, in der Folgesaison trotzdem abgestiegen. Ähm... Aber ja, es gab eben wohl schon mal Interesse von Gladbach und auch schon Angebot von Gladbach. Das heißt, eine gewisse Vorgeschichte zwischen beiden Parteien, die ist durchaus vorhanden. Und man kann ja schon sagen, Borussia Mönchengladbach ist ja auch vom Namen her weiterhin einer der großen Clubs in Deutschland. Für den zu spielen irgendwo auch ein gewisses Grad an
1: Prestige bedeutet. Mit Sicherheit. Und es würde auch, auch wenn Gladbach nicht international spielt, mit Sicherheit einen Gehaltssprung bedeuten für Niklas Füllkrug. Davon würde ich ganz, ganz stark ausgeben. Jetzt aber die Frage, passt der Mann denn sportlich überhaupt äh, zu Borussia Mönchengladbach? Man hat ja äh, in den letzten Jahren, das ist kein Geheimnis, hat äh, Markus Thuram, Alessand Pléard, äh, hin und wieder sogar Lars Stindl, das waren so die äh, Spielertypen, die die Rolle im Zentrum übernommen haben. Ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe, aber ich glaube eigentlich nicht gerade. Embolo, ähm, äh, Bredonat Mbolo war natürlich auch immer noch da zwischenzeitlich. Alles, ähm, oder keiner von denen wäre Typ klassischer Mittelstürmer. Niklas Füllkrug ist schon eher Typ klassischer Mittelstürmer. Daher die Frage, passt das denn überhaupt?
0: Also ich glaube schon. Also Markus Thüram hat sich ja auch in eine zentralere Rolle immer rein also rein entwickelt, die jetzt in dieser Saison, glaube ich, ihren Peak gefunden hat in der Art und Weise, wie er es spielt. Natürlich trotzdem nochmal ein anderer Spieler mit einer anderen Grunddynamik als Niklas Füllkrug, anderen Fähigkeiten auch in 1 gegen 1 situationen Aber Niklas Völkrug sollte man... Trotz seiner, oder aufgrund seiner Größe nicht unterschätzen in der Art und Weise, wie er fähig ist, sich im Kombinationsspiel einzubringen. Also er hat eine relativ desolate Passquote, die kommt aber auch daher, dass er im Verhältnis zum Beispiel auch relativ viele progressive Pässe spielt. Und, ähm, die, die Chancenkreierung oder die Kreierung von Schussaktionen für Mitspieler von Niklas Firkus Seite, die ist echt ordentlich für einen Stürmer. Und was den sportlichen Fit angeht, würde ich mir tatsächlich keine Sorgen machen, ähm, ob das passen könnte oder nicht. Jetzt ist Gladbach keine Mannschaft, die in dieser Saison wahnsinnig viel über Flanken kommt oder gekommen ist. Aber ich glaube, auch das wäre falsch, Völkung auf jemanden zu reduzieren, der quasi hohe Hereingaben braucht am Fließband, damit er in irgendeiner Form funktionieren kann
1: im, im Zentrum in der Spitze. Ich gehe prinzipiell mit. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, wenn ich Gladbach diese Saison oder wenn ich den Gladbachern in dieser Saison zuschaue, könnte ich mir vorstellen, dass es ihnen richtig gut tun würde. Einen Fixpunkt zu haben in der Offensive, ein klares Ziel, ein klaren, eine klare Station, wo der Ball enden soll zur Verwertung, denn das ist eigentlich eine der Sachen, die in der Offensive bei den Gladbachern, gerade in dieser Saison, wenn Turam eben nicht äh, on fire ist, fehlt. Also genau. ich kann es mir komplett vorstellen. Also
0: die Angriffsbemühungen der Gladbacher, wenn Tyram nicht der, derjenige ist, der es vollendet, die versanden so ein bisschen. Die enden irgendwie im Nichts. Und da jemanden zu haben, der eben genau das ist, derjenige, der der designierte Abschlussspieler ist und auch über entsprechende Abschlussqualitäten verfügt, das ist vielleicht nicht das Allerschlechteste. Weil bei Thüram muss man ja auch sagen, er ist jemand, der sich durch sein Fähigkeitenpaket durchaus viele Chancen erarbeitet. Aber ich würde ihn jetzt nicht als ähm, Clinical
1: Finisher bezeichnen, nee. jemand, der Nein, irgendwie... da kannst du dir Highlight-Videos anschauen von ja. äh, Tyrann vergebene Chancen, da kommt jetzt nicht einige und Da gibt es einige
0: und in diesbezüglicher Erfolg tatsächlich auch ein Upgrade, glaube ich. Für mich aber gibt es trotzdem massive Zweifel daran, ob dieser Wechsel zustande kommen könnte oder würde und die liegen für mich tatsächlich in zwei Dingen begründet. Und erstens in der Frage, ob Gladbach überhaupt
1: bereit und in der Lage ist, das Ganze finanziell finanziell gewuckt zu kriegen. Lass uns darüber kurz reden. Finanziell. Also, wir haben ja, äh, wie gesagt, es gibt ein Video auf Calcio Berlin dazu, Niklas Füllkrug, seine Zukunft, was auch immer. Ähm, da haben wir gesagt, wenn es nach England geht, kann, können die 20 gerissen werden, wenn es gut läuft in der Ablöse. Wenn es in der Bundesliga bleibt, sagen wir, es geht zu Gladbach. 13 plus Boni ist das Preisschild, was ich sage. Das machen sie aber nicht.
0: Das macht Werder auf das, keinen Fall. Das macht Werder nicht? Auf gar keinen Fall. Die machen 13 plus Boni nicht. Glaubst du wirklich nicht, wenn
1: Völkug sagt, er will weg? Nein, 100
0: Nee, halt ich Also ich glaube ja, halt
1: ja. ich habe ja mein Tipp war ja, er bleibt, von daher bin ich hier eh, ich muss jetzt muss jetzt diese Welle weiter reiten. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube und darf die nicht laufen denen, die Fans laufen den mit Missgabel in die Geschäftsstelle rein. Manchmal, das ist halt tatsächlich einfach manchmal nicht relevant, ne? Ich bin komplett bei dir. Sie sollten es nicht machen. Wir wissen aber, wer das finanzielle Situation, wir kennen sie nicht, wir wissen nur, sie war katastrophal, als sie abgestiegen sind.
0: Aber du findest du findest jemanden im weiten Fußballkosmos Europa, der das zahlt. Und du kannst ja, aber ja
1: Kruger ist ja, du musst ja den Typen, das ist ja das und du sagst Thema. Ja,
0: sagst du nicht, aus für hör mal, wir haben jemanden, der es zahlen möchte. Wenn Gladbach das nicht zahlen kann, dann gehst du nicht dahin, fertig, aus.
1: Okay, aber er geht safe nicht, nur weil es 20 Millionen sind, zu Portsmouth. Nee, aber da muss er bleiben. Da muss er bleiben, da können wir von mir das sagen, so, und das dann die Rechnung auf,
0: die du gemacht hast. Ja, aber das glaube ich nicht. Also Werder sagt nicht ja zu 13 Millionen plus, plus Boni. Plus Boni,
1: wenn die Boni 4 Millionen sind, 17 rauskommen können. Die sagen, die sagen ja, 100%.
0: Also ich glaube, du musst als Fixummer mindestens 15 zahlen. Mhm. Unter 15 Sockelablöse also 15 Millionen. Sockel ist für mich 15. Also ich gehe nicht. Ich sag runter. halt,
1: Alter, Verletzungshistorie und Gladbach wollte natürlich sagen, der, hat jetzt, der spielt gerade eine gute Saison. Davor war zweite Bundesliga, davor war Knieschaden. Ähm, wir, wir wissen ja gar nicht, was wir hier kaufen. Katze im Sack. Ja,
0: aber selbst bei und auch selbst 13 Millionen Euro ist halt sau viel Geld. Es ist komplett verbrieft, dass Gladbach, also hat jetzt schon quasi angefangen an zu moderieren, dass sie keine finanziell riesengroßen Sprünge machen können bei dem Kaderumbruch im Sommer. Kein europäischer Fußball. Gerade jetzt, glaube ich, wieder, ähm, also im Zwei Jahr 2022 im Minus gefahren von 24,5 Millionen Euro. Ja, ist krass. Und, und ähm, das Einzige, was da für mich Fantasie entstehen lässt, wie es möglich sein könnte, wäre, wenn man Manu Cone sehr gewinnbringend verkauft. Also für den kriegt man auch wahrscheinlich 40 Millionen plus.
1: Das ist ja ähm, eigentlich mehr oder weniger auch aus Gattbacher Seite so verbrieft, das Cone ist das äh, ist der Scheck, der eingelöst werden muss. im Sommer. Genau
0: um in irgendeiner Form zu refinanzieren und entsprechende Neuzugänge stemmen zu können. Also ja. persönlich bleibe ich dabei. Ich glaube, Werder, alleine aus Außendarstellungsgründen und wie sie es ihren eigenen Fans verkaufen, können das nicht machen für äh, unter 15.
1: Ich glaube da halt Also, ich bin da prinzipiell verstehe ich glaube etwas was du meinst. Ich weiß halt nicht, wie wer das finanzielle Situation ist und ich weiß, dass sie mal so angespannt war. Und jetzt hast du eine Saison Bundesliga, das kaschiert, da kommt wieder frisches Geld rein. Ich weiß nur einfach nicht, ob der Bremen in der Situation ist, aktuell ein Angebot von 13, 14 Millionen ab, äh, ablehnen zu können. Aber, ähm, wie gesagt, also ich kann mir Gladbach eher vorstellen, als du hattest ja mal äh, so Union oder Freiburg reingeworfen, da glaube ich 0% dran. Duck übrigens zu Union. Da plötzlich wird ein Schuh raus. Das sehe ich 100%, darüber können wir gleich noch reden. Ähm, aber... Da halte ich aber gegen. Das ist aber viel mehr fit vom Mensch, äh, von Spieler und Verein für mich als Füllkrug und Union, weil du Füllkrug Union gesagt hast, weißt du, da war ich ja so, ah, oh, das, das sehe ich nicht. Ducks, 100% also, seh ich. Das nicht.
0: war ja vor allem Christos Vorschlag. Meine erste Wahl war ja Freiburg ja. für Füllkrug. und ich bleibe dabei, ähm, weil das ist mein zweiter Bedenkpunkt neben dem finanziellen Aspekt. Ähm, ich sehe jetzt bei Borussia Mönchengladbach nicht so das wahnsinnig große sportliche Upgrade. Die werden tabellarisch in ungefähr denselben Regionen wie bei der Bremen äh, die Saison beenden und bei Gladbach steht verbrieftermaßen ein riesengroßer Umbruch an, ja. an dessen Ende nicht klar ist, ob dann eine Mannschaft zusammenkommt äh, mit einer Spielidee, die erfolgreich umgesetzt werden kann. Das ist ultra offen, wie Gladbach nächste Saison aussieht, ähm, ob die Leistungstechnik sich nach vorne entwickeln, wie das weitergeht und Daniel Farke. Wenn ich dann die Möglichkeit hätte, als Füllkrug entweder Europa League oder im Best-Case-Szenario zum Beispiel Champions League zu spielen, beim SC Freiburg, der jetzt ähm, zum zweiten Mal in Folge Pokal-Halbfinale steht, der wieder europäisch spielt, die immer mit denselben Trainer arbeiten, die einen festbestehenden Kaderkern haben, wo du. Muss dafür
1: eigentlich, muss Gregoric dafür gehen? Für Nein. deinen Vorschlag? Nee. Würdest beide da haben? Ich glaube, es kann sogar sehr gut funktionieren, weil ich glaube. Meine, wir sehen es ja. Dass es durchaus funktionieren kann, auch in der Bundesliga mit zwei, zwei großen Stürmern, solange die Profile zueinander passen.
0: Ja, weil ich glaube, Gregoritsch hat auch, ähm, hat ja auch in früheren Phasen seiner Karriere auch diese hängende Spitze gespielt, hat auch schon mal, glaube ich, Zehner gespielt. Also hat definitiv Qualitäten im spielerischen Bereich, die in so einer Art Duckschleit werden lassen könnten. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass Gregoritsch und Füllkug eine Doppelspitze sein könnte, die tatsächlich
1: funktioniert. Aber, aber also. Aber glaubst du, dass Freiburg die 15 Minuten? Freiburg muss, muss ja erstmal also wollen, wenn sie Champions League Quali schaffen? Also, dass Freiburg 15 Millionen für einen vorgeschädigten 30-Jährigen zahlt, das glaub ich im Leben nicht. Bei, bei Champions League war die ich's einfach nicht vorausgeschlossen. ausgeschlossen. Wann hat Freiburg jemals einen dummen Move gemacht auf dem Transfermarkt? Oder einen riskanten nur? Wann haben die jemals ein Risiko eingegangen bei Transfers? Wann sind ja, nie? wann haben
0: die jemals Champions League gespielt?
1: Noch nie, ist vollkommen ja. klar. Aber ähm, glaubst du, dass die kommen in die Champions League und sagen, Yo, jetzt wollen wir 30-Jährige mit Knoppelschern? Also, ich kann nur sagen, ja, das machst du aber für gut auch so schlecht, wie man ihn machen kann. Nee, nee, ich sage sag nur, nein, nein, was heißt, das ist einfach nur ein Fakt. Ja. Was ist daran Der hat glaube ich schon 30 Jahre alt. Wo habe ich was <lacht> schlecht gemacht? <lacht> nee, aber hat er hat da jetzt
0: auch wieder zwei Saisons auf dem Buckel, in denen er weitestgehend ist. Auf jeden Fall, wir lieben Fülle, ist. darum geht nicht. Ja. Ähm, alles, was ich sagen will, ist, wenn Füllkrug am Ende nach der Saison hier, nach WM und allem bei Borussia Mönchengladbach landet, in der aktuellen Phase, in der Gladbach ist,
1: fände ich das alles in allem ein bisschen enttäuschend. Ich glaube kein bisschen dran. Ich glaube aber trotzdem, dass für einen, wenn du einen Spieler fragst, auch für die eigene, na, es geht um die eigene Karriere, wo ist deine Perspektive besser in den nächsten drei Jahren? Ich glaube, bei geht es halt sehr konkret um berechenbare Zeitrahmen in dem Alter. Das ist halt einfach so. ne? Also du sagst jetzt nicht, ja, in acht Jahren äh, will ich Champions League spielen oder so. Dann glaube ich, dass du, dass die meisten Bundesligaspieler ganz klar sagen, Gadbach ist die bessere, in Anführungszeichen, Adresse als Werder Bremen. Auch wenn du natürlich, ja. auch wenn du vollkommen recht hast, mit dem Umbruch, der bei Gladbach ansteht. Ist absolut alles möglich bei den, bei den Gladbach. Also natürlich ist Gladbach immer noch ein Schritt nach vorne
0: im Vergleich zu Werder Bremen. Es ist äh, Aber kein Riesenschritt. Halt aber in es ist halt in, der, in der Dimension, hätte ich jetzt schon erwartet, wenn er geht, vor allem in der Bundesliga, dass er zu einem Verein geht, der nächstes Jahr auch europäisch spielt.
1: So, und jetzt sag mir, Dux, wo wir gerade machen, wir das werder sturm fertig zu Union. Das Gerücht kam in den letzten Tagen auf, das kannst du dir nicht vorstellen, sagst du? doch.
0: Ach so, Nee, ich hielt dagegen, dass ich dagegen dagegenhalten, dass Füllkrug für Union oder Freiburg, vor allem Freiburg kein Fit sein soll. Ja, okay. ähm, Duksch zu Union, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also es Das ist halte absolut ich, perfekt. Ich meine,
1: die Rede ist ja auch von einer Ausstiegsklausel, glaube ich. Ja. Ähm, 6,5 Millionen oder sowas. Der Junge will unbedingt nochmal Champions League Spiel, äh, für Deutschland spielen. Nächstes Jahr hat er bei Union äh, bei Union wahrscheinlich, hätte er die, die Möglichkeit, sich in der Champions League zu zeigen. Ähm. Wo du Und was ein, was ein Aufstieg das wäre innerhalb von ja. einer Saison quasi von der zweiten Liga in die Champions League. Also, als ich das Gerücht gelesen habe, habe ich sofort im Kopf einen Haken hintergemacht und gesagt, das passt so gut. Ich kann es mir komplett vorstellen. 6,5 Millionen wäre natürlich bitter für ähm, für Werder Bremen. Bin Man hat ja auch sicher, 4 Millionen bezahlt Klausel, oder sowas. Ob das
0: die Klausel ist jetzt, aber ich habe irgendwas geistert aber mir im Kopf rum. Ja,
1: Also, wenn es eine Klausel gibt dann wird die Safe deutlich unter 10 sein. Von daher macht ja. das von der Summe schon Sinn für mich. Man muss ja auch sagen, dass die ähm
0: die Formkurve, die Marvin Duck jetzt hingelegt hat, die hat ja so kaum jemand erwartet. Nein. Aber auch er ist, auch wenn er kein klassischer Mittelstürmer ist, in der Art und Weise, wie er die Rolle interpretiert, ein weiteres Beispiel dafür, dass man jemanden, nur weil er mit 23 oder 24 in der Bundesliga nicht geklappt hat, nicht für immer abschreiben muss. Ja. Das ist eben auch, das haben wir jetzt schon öfters gesagt, dass es auch zwischen 24 und 29 noch einen Entwicklungsprozess, einen Reifeprozess geben kann, der aus einem Spieler eine ganz andere Qualität rausholt mit den Jahren. Und Marvin Duck zeigt definitiv, auch wieder mal ein Beispiel dafür, dass es eben auch spät möglich ist, in der Bundesliga seinen Durchbruch
1: hinzulegen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, wo es die beiden hinzieht. Mal gucken. Vielleicht sind ja nächstes Jahr noch beide da, wobei das fühlt sich doch arg unrealistisch an, ähm, dass beide bei Werner Bremen bleiben werden. Wo gehen wir hin? Ja, bleiben wir so in Gladbach oder gehen wir
0: weiter? Wir haben jetzt schon da, finde ich, sehr, lange sehr gewesen, raumfüllend ja. über das Thema Völko gesprochen. Also dann von gehen wir weiter, oder? Können wir weiterziehen? Es gibt ja noch so Namen wie Tom Kraus, die da gehandelt werden. Aber das ist... Ähm, vor allem ja auch abhängig davon, ob Schalke in der Liga bleibt oder nicht. Das heißt, aktuell ist alles noch Theorie und auch da drängen sich bei mir auch grundsätzliche Zweifel auf, ob das vom Fit her passen würde. Dann aber Tom
1: Kraus, Profil defensiv starker Mittelfeldspieler. Wollen wir ja. das als Überleitung benutzen? Können wir machen, ja. Dann gehen wir zu den Bayern. So, der FC Bayern München ähm, brennt. <lacht> Uli Hoeneß taucht auf dem Trainingsgelände auf. Also, da weißt du, dass es dramatisch wird, ja. wenn Uli da auftaucht. Wie also, äh, er da raufgetapert also. ist. Ich bin mir ganz sicher, Uli Hoeneß hat so viele Fäden in der Hand gerade, weil der spielt richtig Marionette im Hintergrund beim FC Bayern München. Also wenn Uli Hoeneß sich die Zeit nimmt und sagt, jetzt ist mal Schluss mit Würstchen sortieren
0: im Supermarkt ja. und extra damit aufhört. und um Kommt von sagen, seiner Schicht auf Rewe. Kommt von seiner Schicht, ja. äh, von Schicht zurück, von seiner Sortierschicht und sagt, ich nehme jetzt nochmal die Fäden in die Hand, dann weißt du, beim FC Bayern die ganz, ganz konkret ja. was im Argen. Und wenn man sich die... Die Art und Weise der, der, Gestikulierung gegenüber Thomas Tuchel angeschaut hat, muss man auch davon ausgehen, dass es sehr intensiv war. Was
1: denkst du, also wir müssen darüber kurz reden, was denkst du, Thomas Tuchel? Ja. Wie glaubst du, wir wissen nicht, was Uli Hoeneß ihm gesagt hat. Aber der braucht ja, ich sag mal, er muss ja eine, eine mentale Grundeinstellung in diesem Gespräch haben. Glaubst du, dass Thomas Tuchel A denkt, da ist er, die Grande, die Legende, der Mann, der den FC Bayern München gebaut hat, danke, dass ich hier arbeiten kann? Oder denkst du, dass es eine ganz kleine Stimme im Hinterkopf gibt, die sagt, du bist doch jetzt, komm Uli, du, du sitzt doch eigentlich, du hast doch eigentlich ganz bequem im Hintergrund, bleib doch, wo du bist. Das ist ein bisschen das äh,
0: abgewandelte simpsons Meme gewesen, Old Man yells at Coach. <lacht>
1: das ist es wirklich, Mann. Das ist es wirklich. <lacht>
0: ich glaube schon, dass... Um so Für so reflektiert und intelligent halte ich Thomas Tuchel auch, dass da auch eine Wertschätzung immer noch vorhanden ist. Mit für, Sicherheit, er hat bei seiner eigenen bedankt bei Uli Hünes. Genau, und ich glaube schon, dass da auch ein dementsprechender Respekt vorhanden ist. Und ich glaube auch, dass, was Uli Hoeneß vielleicht zumindest noch nicht verlassen hat, ist ein gewisser Grundinstinkt. So eine, so eine Nase, die nicht weggeht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er jetzt 15 Minuten äh, Quatsch erzählt hat da in dem Gespräch, sondern durchaus auch Dinge dabei waren, die vielleicht auch äh, durchaus eine Daseinsberechtigung hatten in der Debatte. Aber es ist vielleicht in der Art und Weise, wie es präsentiert wird, ein bisschen anstrengend.
1: Das glaube ich auch. Ja, wahrscheinlich ist es das. Die, die Form der Kommunikation. Darum soll es aber nicht gehen. Wir wissen aber, wie du gerade sagst, wenn Uli Hoeneß sich wieder einschaltet, wenn er ähm, nicht mehr die Supermärkte Münchens abklappert, um die Waren zu sortieren, dann äh, muss man in Bayern was im Argen sein und es ist einiges im Argen. Inzwischen hören wir die Gerüchte von hier, äh, Schweinsteiger als Nachfolgekandidat von Brazzo, Lahm als Nachfolgekandidat von, äh, von Kahn, Hellmann als Nachfolgekandidat auch von Kahn. Also wir hören inzwischen Namen und Namen und Namen. Was wir aber auf dem von der fußballerischen Seite wissen ist, oder was wir zu lesen gibt, ist, der FC Bayern soll sich intern darauf geeinigt haben, im Sommer einen großen Transfer tätigen zu wollen. Wir wissen, es gibt zwei wichtige Positionen. Über die Position Mittelsturm haben wir, glaube ich, ausgiebig gesprochen in den letzten Wochen. Ja. Heute soll es ums Zentrum gehen, ums defensive Mittelfeld. Genau, und da haben wir jetzt Sachen gelesen. Also es, es kam erst so
0: auf, dass eben also die, die erste Salamischeibe war, Konrad Leimer kommt zwar, aber trotzdem suchen die Bayern noch einen weiteren Mittelfeldspieler. Yeah. Dann wurde das Profil so ein bisschen klarer, dass es mehr geht in jemanden, der neben seinen Defensivkompetenzen auch gewisse spielerische Qualitäten mitkriegt. Aber also,
1: Defensivkompetenzen sind ganz,
0: ganz, genau. ganz, ganz oben auf der Liste. Die Tennis. sind ganz, ganz
1: oben auf der Liste und auch
0: in der Art und Weise, wie er es im Ballbesitz spielt. Eben weniger Vorwärtsdrang vielleicht, aber eben eine hohe, also eine Fähigkeit, unter Drucksituationen mit Ball auflösen zu können, äh, Sicherheit im Passspiel, Pressing-resistent, so ein bisschen so eine Thiago-Leitnummer. Genau, also und, tatsächlich der Kicker äh, nimmt den Namen Casemiro als Thomas Tuchels Wunschspieler. Genau. Jetzt ging es so sogar, sogar so weit, dass wir ja. eben angekommen sind bei jemandem wie Casemiro, der also neben Spielern wie Rodri heute so ein bisschen der Arschetyp des Weltklasse-Sechser ist. Ja, gerade und auch vor allem in den letzten Jahren war. Der Typ,
1: der, der auch im Notfall alleine das Zentrum halten kann und beide Seiten der Klaviatur bespielen kann, offensiv wie defensiv. Und auch interessant, weil wir sind ja gekommen vom Namen Matteo Kovacic, der zumindest mal defensiv für mich dieses Profil überhaupt nicht erfüllt.
0: Nee, er ist, also er ist ein technisch sehr beschlagener Spieler, spielt intelligent, aber ich hätte auch gesagt, dass wenn man bei Kovacic draufschaut aus Profil, dann fehlt da so ein bisschen ähm, die letzte Härte in der Defensivarbeit. Jetzt glaube ich, was ich noch einwerfen wollte. Nur ganz kurz, ganz gut. also
1: Casemiro nur mal als Name, da glauben wir noch nicht dran. Nein, 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 also also, der bei 31 Jahre
0: alt und für 75 Millionen gewechselt, never. Nein, 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 also ich verstehe das Profil und wir können auch gerne in die Richtung gleich mal diskutieren. Sehr gerne, so Aber typ. darin glaube ich nicht. Was ich nur sagen möchte, wir müssen nicht über Personen im Sturm sprechen, aber es kristallisiert sich heraus, dass der Stürmertransfer der Große wird. Dass da das größte Geld reinfließt, dass der Stürmertransfer das Prestigeprojekt ja. wird von
1: den kommenden Sommer. Fast ja auch notgedrungen so ein bisschen von der Position, ne? Weil wenn du auf dem aktuellen Markt einen Top-Stürmer haben willst, kommst du nicht dran vorbei... Während du beim Sechser vielleicht eine Budgetlösung finden kannst. Ja, ich glaube halt auch, dass du im Sturm auch Lösungen finden kannst, die vielleicht
0: nicht 150, sondern 50 kosten oder 60 oder 70, die auch gute Lösungen sind. Aber das sind ein können. oder zwei Namen,
1: die uns da vielleicht einfallen. Oder hast du, ja, Weil ich meine, es ne, ist ja auch immer, Verfügbarkeit ist ja auch so ein bisschen enttäuscht. Ja,
0: dann reden wir über Namen, also da könnte man auch mal weitergehen, aber so also spontan Gonzalo Ramos von Benfica, dann
1: reden wir über Ah, da Atmos bin ich mir auch nicht sicher, wie günstig der wirklich sein. soll. Äh, also was ich gelesen habe,
0: Ausstiegsklausel ist dieselbe wie bei Enzo, 120, ja. aber Benfica soll wohl so um die 70 gesprächsbereit sein. 70. Ähm, ja,
1: aber, ja, da sind wir aber eigentlich auch los, schon bei Monstertransfer. Aber also. lo,
0: losgelöst. Aber Oshimann wäre das Doppelte. Ja, Fehler. Ja, ja, ähm, ja. Aber ich,
1: losgelöst, ich glaube bei Oshimann übrigens nicht dran. Also nicht zu den Konditionen, die gehandelt werden. Der FC Bayern zahlt keine 130 plus für Oshimann, das glaube ich nicht. Es würde zumindest
0: auch mich komplett überraschen, aber was ich sagen wollen würde ist, worauf ich hinaus will, das ist der angedachte Big-Money-Move, Sturm, aber ich möchte dagegen halten, ich würde es für den sportlichen Erfolg des FC Bayern sowohl kurz als auch mittelfristig würde es für mich mehr Sinn ergeben, oder ich halte es für ähm, notwendiger, den Big-Money-Move auf der 6 zu machen und dafür vielleicht im Stürmer-Segment eine pragmatischere Lösung zu suchen, die vielleicht nicht Oberstes Regal ist vom Preisschild her so ein oder zwei Kategorien drunter. Aus folgendem Grund, rein mal statistisch drauf, drauf zu schauen. Es ist ja vollkommen klar, dass die äh, Bayern in, dass in den wichtigen Spielen m, ein Torjäger abgegangen 100%. ist. 100 man gemerkt hat, sobald Schuppe gefehlt hat, fehlt da auch jemand, der als Anspielstation die, der ein Fixpunkt ist in der Art und Weise, wie sie offensiv spielen. Aber die Bayern stehen in der Bundesliga zumindest aktuell bei 79 Toren nach 29 Spieltagen. Das sind 2,7 im Schnitt, wenn man das hochrechnet auf eine ganze Saison, müssten die Bayern mit ihrem aktuellen Schnitt bei 93 Saison. Ja, rauskommen. aber
1: das ist Bundesliga. Da können wir nicht, da können wir nicht rechnen leider. Das geht nicht mehr mit Bayern. Ich verstehe, was du meinst. Ja, die Offensive ist gut. Ich habe genau die Diskussion vorgestern geführt mit dem Kumpel. Aber ja, wenn wir jetzt Lewandowski gegenhalten, ähm Lewandowski hat in der Bundesliga
0: gerne mal über 40 Tore gemacht, aber er hat gerne auch mal in großen KO-Spielen der Champions League wenig bis gar nicht getroffen. Das ist deswegen, das kann man schon auch dagegen ins Feld führen. Das Lewandowski war ja der Neuner, aber es ist ja nicht so, dass der in jedem KO-Spiel Champions League dann irgendwie im Halbfinale plötzlich drei Tore gemacht hat. Aber es
1: geht ja auch darum, dass du einen Spieler hast, der das ausstrahlt und so behandelt werden muss, als könnte er das. Klar, aber ich glaube. Ob der 150 Kosten muss einfach hingestellt. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Jedenfalls ist der ähm, aktuell Bayern auf dem Weg dahin, eine Saison zu spielen in der Bundesliga mit Toren, die über dem Schnitt liegen der letzten zehn Jahre. Wenn man das vergleicht mit der Defensive, da stehen sie aktuell bei neun und sind ja aktuell auf Kurs 39 Gegentore. Aktuell mit dem aktuellen Schnitt müsste man hochrechnen, würden sie bei 39 rauskommen. Der Schnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei 27. Also mhm. zwölf Tore drüber. Mhm. Und für mich liegt das nicht darin begründet, dass die Spieler, die in der letzten Reihe spielen, also De Ligt, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, in der fit ist, Davies, wer auch immer, dass da das Problem liegt, dass da fehlende Qualität ist, sondern diese Spieler werden einfach ausreichend oder nicht ausreichend geschützt, weil es fehlt Mangel also der Balance, es fehlt eine Absicherung, es fehlt jemanden, der den Sechserraum konsequent schließt. Ja. Und für mich ist das deswegen, oder ich könnte, oder ich möchte dafür argumentieren, dass es für mich mehr Sinn machen würde, da die ganz große Keule zu schwingen und die Bayern von den Folgeeffekten als Gesamtmannschaft mehr davon profitieren, auf der Position
1: eine A-Lösung anzustreben. Für das, was man also wenn wir jetzt preismäßig das äh, auf Augenhöhe setzen wollen, kann man, glaube ich, im... Also, wenn man bereit ist, 100 Millionen plus für einen Sechser auszugeben, dann kannst du das allerhöchste Regal greifen in, in, in der Welt gerade. Also, dann können wir, müssen wir vor keinem Namen fast Stopp machen. Nee. Vor ganz wenigen. Vor allem, wenn ich gerade höre, und das ist wirklich jetzt gerade, habe ich die News gelesen, dass Liverpool zuversichtlich ist, Barella für 85 Millionen zu bekommen zum Beispiel. Wenn das möglich ist, dann ist jeder Spieler für unter 100 Millionen zu haben im, im Mittelfeld aktuell. Ja. Ähm, Verstehe ich, sehe ich, und ist ja äh, faktisch nicht zu widerlegen, was du sagst, wie gesagt, ich sage, die Bayern sind die, die der Bundesliga ist 0% Maßstab für den FC Bayern, auch wenn es der einzige Maßstab eigentlich ist, den wir haben. Ähm, aber die Offensive der Bayern in der Bundesliga bedeutet mir nichts. Und für mich, wenn sie im Sommer für 80 Millionen in Sechser holen und für 30 Millionen, 20 Millionen, 25 Millionen Stürmer, sagen wir einfach mal um den Dreh, oder noch günstiger, und nächstes Jahr, in der nächsten Saison, dann wieder das Thema aufkommt, dass der Neuner nicht funktioniert, dass man keinen richtigen Neuner geholt hat, dann kann die nächste äh, die nächste Reihe gehen beim FC Bayern vorne drin, Weil dann schlagen sich alle so dermaßen an den Kopf und sagen, ihr habt darüber ein Jahr lang gesprochen, ihr Vögel, und jetzt funktioniert es wieder nicht.
0: Ja, also jetzt ist 2030 auch im sehr, sehr unteren Segment. Ich sage nur, bevor du 150 für Ushimen hinlegst, lege ich lieber 80 für den Sechser hin und 70 für den Stürmer.
1: Darauf wird es hinaus. Okay, also reden wir eher von 50-50-Share. Ja, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ich bin eh der Meinung, dass für keinen Einzelspieler 100 Millionen bezahlt wird vom FC Bayern. Sondern eher... Zwei Spieler ähm, in der Etage darunter. Aber, wenn wir über die aber dann kriegst du doch schon. Dann bist du doch schon im Bereich der absoluten Top-Spieler. Dann bist du halt bei Oziman vielleicht nicht dabei, aber bei Dusan Vlaovic kannst du dafür im, im Rennen sein. Hättest du, glaube ich, sein können, Bis wenn, gestern wenn gestern. Juve
0: diese 15 Punkte nicht zurückgekommen Vorerst. hätte. Vorerst abwarten. Das ist halt so, also wenn Juve Champions League spielt, kannst du es vergessen, glaube ich. Dann bleibt er auch da und dann lassen sie auch nicht gehen. Ja. Das ist halt eine große Unwägbarkeit, ähm, die da irgendwie im Raum schwebt. Dann hast du einen. Spieler wie Heulund, der den Risiko wäre, weil er eben noch so jung ist und definitiv noch entwickelt werden müsste, müsstest du halt parallel fahren mit Chubo und gucken, wie es läuft, aber ja, du hast einen Spieler Zu wie Gonzalo Ramos, du hast einen Jonathan David, der bei Lille eine super starke Saison spielt, ähm, jetzt auch Scoring-Technik, glaube ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Ivan Toni ein spannender Spieler ist, da ist die Frage, ob der Fußball spielen darf äh, und wie lange noch. Wegen dieser ganzen mhm. Wettgeschichten, die da im Hintergrund liefen. <lacht> es gibt spannende Namen, die, glaube ich, für den FC Bayern sinnvoll auf dieser Position sein könnten. Aber wir wollen über die sechs sprechen. Auch dazu gibt es ein Video von Culture Berlin. Ja. Könnt ihr euch angucken. Wir wollen über die sechs sprechen. Ja. Und wir haben jetzt, ähm,
1: ich würde sagen, wir haben Budget, mittleres Regal und oberstes Regal mitgebracht, ja. oder? Ja, also Budget im Sinne von Budget heißt umsonst. Mittlerer, mittleres Preis und Budgetlösung. Genau, so ist es. Ich würde, ne, ich dachte, dass die Budgetlösung die ist, die aus Leipzig kommt. Konrad Leimer. Ein ja. Spieler, der zwar in den letzten Jahren ein bisschen nach vorne geschoben ist, in seiner Art zu spielen, ein bisschen offensiver wurde, der aber durchaus mit seiner Athletik und seinen Fähigkeiten am defensiven Ende zumindest die Fantasie wecken könnte, dass er diese Rolle bekleiden könnte in der Zukunft. Gegen den Ball ja. Er ist ein Topathlet,
0: ist ein toller Ballträger, ist sehr gut darin, sich mit Ball nach vorne zu bewegen und hat dann eine, eine Dynamik, die man nicht abstreiten kann. Ich weiß nicht, ob er im, im Passspiel, in der, in der pressing ob er die Lösung ist, die du dir da vorstellst. Also, ich denke jetzt, ich finde nicht, dass er jetzt für mich, Konrad Leimer gehört jetzt für mich im Passspiel nicht in das Regal, in das ich Spieler wie Rodri zum Beispiel reinpacken würde. Das ist nochmal für mich eine andere Liga.
1: Ist ein super Kaderspieler für den FC Bayern. Das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also,
0: er ist, vor allem, weil er so flexibel einsetzbar ist. Also, Konrad Leimer zu haben, ja. vor allem zum Nullpa Nulltarif zu kriegen, macht aus einer Kaderspielerperspektive
1: absolut Sinn. Er ist aber, glaube ich, nicht die beste Budgetlösung. Oder nicht die die, die, die du dir vorstellst wahrscheinlich. Nee, die, also die die Budgetlösung, und
0: da werde ich jetzt niemanden überraschen mit dem Namen, die spielt in der Bundesliga. Und hör auf den Namen Elias Kiri. Das ist jetzt, wie gesagt, also der Name ist auf meinem Mund schon so oft gekommen, dass da jetzt keiner vom Stuhl fällt. Aber wir reden über einen Mann, der 27 ist, dieses Jahr 28 wird, im Sommer ablösefrei, für den FC 27 Spiele gemacht hat, sechs Tore und eine Vorlagen. Er ist Platz 1 in der Bundesliga für gelaufene Kilometer von allen Spielern. Und Platz 8 bei den sogenannten intensiven Läufen. El Giri ist der Inbegriff einer Pferdelunge. Er ist unermüdlich ist und er kann wahr, wirklich ja. 90 Minuten den Rasen ab den abflügen und umflügen. Er ist ähm, Top 8 Prozent für Mittelfeldspieler in den Top 5 Ligen Europas, was Interceptions angeht. Ähm, Top 8 Prozent, was geführte Zweikämpfe im Zentrum angeht, in der im mittleren Drittel des Feldes. Und er ist sehr, sehr gut darin, ja, Angriffe zu ersticken und zu unterbinden durch sein Stellungsspiel. Und Passquote ist auch in Ordnung, 87 Prozent, ist nur moderat, progressiv, was ich auch für wichtig halte, weil wir einen progressiven, riskanten Passspieler haben, den haben, Sie, haben von ja. Josu Kimmich, Sie brauchen jemanden, der vor allem, würde ich sagen, ja, zur Seite weg, horizontal einfach Bälle verteilt, festmacht und die einfachen Pässe spielt und da zuverlässig ist und für das Paket von 0 Euro Ablöse ist Elias Giri mit der ganzen Erfahrung,
1: die er hat, mit der Bundesliga-Erfahrung, die er hat, einfach eine sehr, sehr naheliegende Budgetlösung. Ja, ähm, sicherlich ein interessanter Spieler, wobei ich so das Gefühl habe, wenn die Bayern Skiri haben wollten, dann wäre da inzwischen was passiert oder man hätte was gehört, weil äh, das. Na, weil ich glaube, das ist schon, für Skiri hat der FC Bayern eine Größe, dass wenn die anrufen und er nicht gerade für sich entschieden hat, ich will nicht in der Bundesliga spielen, dann ist das, glaube ich, sehr inter interessant. Ähm, dann im mittleren Preissegment, bis wohin hast du das angesetzt für dich im Kopf, das Preissegment? 50 bis 60. Das ist ja relativ günstig. Ja. Da habe ich auch jemanden deutlich günstigeren auf dem Zettel. <lacht> Zu Skiri noch. Ich
0: glaube, Skiri wäre eine Option gewesen, wenn der FC Bayern eine erfolgreiche Saison gespielt hat. Sie sind aktuell leider in einer Lage, wo sie sich bei Transfers auch in der Außenwirkung keine Schwäche erlauben können. Also, ich glaube, es wäre eher, wenn Konrad Leimer nicht schon so weit gewesen wäre. Ja. Also was ich glaube ist, die Bayern-Transfers müssen auch vom Namen her ballern im Sommer. Die ja. müssen, glaube ich, ballern einfach aufgrund der Tatsache, dass der Verein im Rücken zur Wand steht.
1: Ich habe in unserem äh, Lieblings-Scouting-Tool nach Spielern geschaut, die äh, vom Profil her Elias Giri sehr ähnlich sind. Und einer davon, und der wäre safe auch budget und relativ günstig, ähm, ist Papa Gouillet von Sevilla. Wie gesagt, nicht ich glaube, ich glaube ein Spieler, wo es dann tatsächlich spielerisch nicht ganz reicht, ja, äh, Wo es dann mit dem Ball tatsächlich, auch wenn die Aufgaben beschränkt sind, nicht reicht. Aber ansonsten ein Spieler, der da, der da relativ gut reinpasst. Und ich glaube jemand, äh, den du für unter 30 Millionen Wie bekommst. im Sommer, äh, 24, 25. Okay. Also im besten Fußballalter. 24 gerade geworden vor drei Monaten. Und ähm, ja, aber das ist nur ein Name, der mir noch einfiel. Manuel
0: Ugarte. Das ist ja auch jemand, der jetzt gerade ähm, ja. hochgekocht wurde. Nicht, weil es da schon konkrete Gerüchte gäbe, aber weil er sich eben im Laufe der Saison bei Sporting sehr, sehr aufgedrängt hat für den Sommerwechsel und in vielerlei Hinsicht auch die die Aufgaben erfüllen könnte, die da beim FC Bayern gefordert sind. Also er ist 22, bei Sporting, Vertrag bis 2026, angeblicher Postkostenpunkt 60 Millionen Euro ungefähr.
1: Es ist die, der nächste Uruguayo, der da äh, ums Eck kommt und im Mittelfeld richtig Stress macht und ist ein Spieler, der das Profil gegen den Ball, Abräume, mit aber durchaus den Fähigkeiten eben, sich gegebenenfalls einzuschalten, komplett erfüllt. Äh, ein absolutes Monster im Zweikampf. Genau, und er ist, das sieht man auch daran, dass
0: er in der Champions League der Spieler ist mit den meisten geführten defensiven Duellen pro 90 Minuten. Ich habe 12,52, also keiner führt mehr. Mhm. Und, ähm, ja, er ist. Ähm, es gibt bei FBref Ref gibt ja mittlerweile auch den Vergleich für die restlichen acht Ligen. Das sind dann nicht die ja. Top 5, sondern unter anderem die MLS, die brasilianische Liga, die Eredivisie, die mexikanische und eben auch die portugiesische. Unter ich frage mich, ob das
1: die die tatsächliche Top 8 der Ligen in der Welt ist, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ähm, aber wenn man da den Vergleich zieht von Mittelfeldspielern, ist eben Manu Ugarte auch Top 1 was sowohl versuchte als auch erfolgreiche Tacklings angeht und Top 3 Prozent sowohl bei geblockten Pässen als auch bei Interceptions allgemein. Er ist dynamisch und aggressiv im Verteidigen. Und was er unheimlich gut kann, ist ähm, Du hast als ballführender Spieler das Gefühl, er ist noch weit weg und, und dann eine Sekunde ist er später ist er ja, da. Ja. Also die Geschwindigkeit, mit ja. der der Räume schließt auf einen, auf einen ballführenden Spieler, ist unheimlich brutal. Also ganz, ganz aggressiv und dynamisch im Verteidigen. Und dazu halt gepaart eben auch mit spielerischen Fähigkeiten. Eine Passquote von 91,3 Prozent, das ist auch Top-1 Prozent. Ähm, fällt eben progressiv nicht, sonderlich auf. Aber wie gesagt, das ist auch nicht notwendig für das Profil.
1: Genau, also was das bedeutet, der Mann ist niemand, der im Spielaufbau großartig eingebaut wird, sondern der die Bälle erobert und abgibt und weiterträgt und eben nicht äh, die Kimmich-Pässe versucht, Chip hinter die Abwehrreihe und sowas, sondern eher der Zuarbeiter ist. Ähm, ist Keiner Fun Fact: Ayaskiri liegt derzeit bei äh, 2,7 getackelten Spielern pro 90 Minuten und Ugarte liegt bei 4,73. Ja. Und, und Skiri ist, hat eine der Top-Werte in, in der Bundesliga und in Europa dann. ja Also Ugarte, was das betrifft, absolut äh, unglaubliche, ja, Ausnahmewerte tatsächlich.
0: Skiri ist, glaube ich, doch auch mehr ein, jemand, der über das Stellungsspiel kommt in der Defensive, als über die direkte 1-gegen-1-2-Kampfführung. Da gibt es ja auch unterschiedliche Art und Weisen, so eine Rolle auszufüllen. Ja, ja Ugarte ist, würde ich sagen, sogar ein sehr, sehr sicherer Passspieler, ein kompetenter Passspieler, aber jemand, der eben das mit einer Art in einer Art und Weise tut, wie es halt auch ein Sechser, finde ich, tun sollte, weil ein Sechser ist dafür da, um großartige Risikobälle zu spielen. Sechser ist für Ballsicherheit da und dafür, dass die eigene Mannschaft nach Balleroberung im Idealfall auch im Ballbesitz bleibt.
1: Ähm also er hat 2200 Minuten gelockt diese Saison und hat 22 Mal aufs Tor geschossen. Ja. Also, also so alle 100 Minuten äh, kommt mal einer. Zündet findet er mal irgendwo in Richtung Tor.
0: Das beschreibt sein Profil, glaube ich, ganz gut. Man muss halt sagen, also er hat natürlich Champions League gespielt und auch Europa League und war in der Europa League sowohl gegen Juventus als auch gegen Arsenal sehr sehr stark. Ähm, trotzdem kommt natürlich der Großteil der Sample Size aus der portugiesischen Liga und da ist natürlich eine Frage zumindest erlaubt, wie schnell ja. gelingt so eine so eine Anpassung, so eine klimatische Anpassung. Aber grundsätzlich so ein uruguayisches Kampfmonster, der Garracharua, ja. noch richtig lebt gepaart damit, dass ein guter Fußballer ist, wäre, glaube ich, kein schlechter Fit.
1: Und das Altersprofil natürlich ein 22-Jähriger ähm, und gerade 22 geworden, also vor zwei Wochen 22 ja. geworden. Äh, sprich, ja durchaus auch was, was die Bayern gerne machen, eine Position so zu besetzen, dass du im Idealfall zehn Jahre Ruhe hast. Und das könnte Ugata auf jeden Fall äh, mit sich bringen. Preisschild siehst du bei 50 bis 70 Millionen Euro? 60 ungefähr, ja. ja. ich hätte auch ein bisschen auch. weiter unten, hätte ich, glaube ich, schon geschaut. Ähm... Interessanter Name, aber wird natürlich auch in Lissabon sehr darauf aus sein, im Sommer eben nicht alles zu verlieren, was einen so ausgezeichnet hat. Ja. Denn den wird schon gut zugesetzt auf dem Transfermarkt. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Also generell, also es ist Wahnsinn, wie einfach jedes
0: Jahr zwei bis drei Spieler du easy findest, die Benfica und oder Sporting und Porto für Top-Ablösen, also 50 Millionen plus, verlassen können. Eine der besten Transfers. Die Transfer produzieren einfach das, verlässlich
1: das, ja. Internationale Topspieler. Ja, ist auch so. Und ähm, sie haben halt einfach eine, da ist eine Scouting Pipeline auch nach Südamerika aus, aus Portugal, die da können sich die deutschen, die aller deutschen Vereine eigentlich nur die Finger nach lecken. Das also, ist ja auch logisch, ne? Macht schon Sinn, dass das Portugal so als Auffangbecken für Südamerikaner, Südamerikaner so ein bisschen in, in, in deutschen vor vor allem im deutschen Verein. Also. Das für Brasilianer. Perfekt. Es ist wirklich so so ein Soft lounge nach Europa. Ja. So. <lacht> wie kommen, wie holen wir dich hier möglichst weich rein? Ja, interessanter Name. Ähm, Ugata, also ein Spieler, wo ich mich auch wirklich frage, mit dem, dass er ja, also der ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren durchgebrochen bei, bei Lissabon. Mhm, ja. also seitdem ist er ungefähr Stammspieler. Diese Saison ist er Stammspieler und in der letzten Saison ging es so los irgendwann. Glaubst du, den kriegt man nicht sogar vielleicht für 40? Boah. Also, ich finde
0: gleichzeitig auch, dass die portugiesischen Clubs meistens immer recht harte fahren. Auf jeden haben. Fall. Und ja. deswegen bin ich tendenziell nicht so optimistisch, was jetzt Schnäppchenpreise angeht. Ja. Also ich glaube, 50,
1: glaube ich, ist schon eine Summe, die musst du wahrscheinlich legen. Okay. Dann äh, gehen wir damit weiter. Und ich ich habe noch zwei Namen, die ich mal reinwerfen wollte. Ja. Die vielleicht vom Pro, äh, Profil nicht ganz so passen ähm, und schon größer sind. Die aber eventuell, im, oder ein Name vor allem, der aber eventuell im Sommer günstig sein könnte, weil er bei seinem Verein nicht so zum Zug kommt, wie er es will. Und B, weil sein Verein für ähm, einen zu kurz geratenen Argentinier im Sommer äh, Geld braucht. Frank Cassier. Cassier spielt zuletzt eine Box-to-Box-Rolle eher, mhm. wenn er bei Barca spielt, hat aber defensive Fähigkeiten, die hat er auf jeden Fall, und ist mit 25 Jahren, und ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht im Sommer völlig überraschend für unter 30 zu haben ist. Also, dass man einen guten Preis
0: für Kessier erzielen kann, glaube ich auch. Also, das halte ich für möglich, und ich glaube auch, dass da eine Tür eventuell aufgeht. Aber... Ich habe ihn auch bei Milan in seiner besten Saison in der Erinnerung als einen Spieler, der durchaus auch mit Präsenz im Strafraum aufgetaucht ist und nach vorne sich eingeschaltet hat. Ich weiß nicht, ob er Also hast du ja auch schon selber gesagt, ob er das Profil im klassischen Sinne liefert, was du suchst.
1: Ich glaube halt, dass, also ich mag es hier sehr sehr gerne. Ich finde es ein toller Fußballer und ich guck ihm super gerne zu. Ich glaube, der kann das liefern. Die Frage ist, ob er das möchte und ob du bereit bist zu sagen, als FC Bayern, wir glauben, der kann das. Ja. Ob, ob das ob das dir die Wette wert ist. Ist halt nur ein Spieler, wo ich glaube, dass du von dem, was er dir potenziell bringen könnte und den Preis, den du vielleicht im Sommer bezahlst, das könnte so ein Preis-Leistungsschnäppchen werden.
0: Das definitiv. Also er ist auch also rein von seiner von seiner Physis her ein ja. mon monströser Spieler. Und ich halte es auch nicht für so unwichtig, weil das ist bei Ugata noch ein Punkt. Ugata ist jetzt knapp über 1,80 groß, es ist nicht klein. Aber wenn man ihn sich vorstellt, neben Kimmich haben die Bayern dann relativ kleines Mittelfeldzentrum. Und jemanden zu haben, der nochmal eine andere athletische Dimension reinbringt, ist wahrscheinlich auch
1: nicht das Allerschlechteste. Wahrscheinlich nicht. Ich gucke jetzt ähm, gerade mal durch. Er hatte äh, phasenweise bei Milan... Saisons, wo er wo er defensiv deutlich mehr beitragen musste als jetzt gerade bei Barca oder auch in äh, den letzten zwei Milan-Jahren. Ähm, aber ja, ist natürlich vom Profil her jemand, der so gut offensiv ist, dass wir, dass er wahrscheinlich das ganz defensive Profil und das Profil ja. Abräumer so nicht erfüllt. Der zweite Name hast du den auch noch? Ja, aber ich. Das ist halt ein Name, von dem ich glaube, er müsste ähm, er wird teuer sein und ist wahrscheinlich eher höchstes Regal und dann würde ich glaube ich jemand anderen da haben wollen. Hat zuletzt seine Rolle offensiver interpretiert, hat die Fähigkeiten in meinen Augen 100 Prozent, äh, ist Algerier und spielt bei Milan. Ah mhm. Ja. Ich finde ich liebe halt sehr. Ich finde ihn halt wirklich überragend. Ähm, wie gesagt, spielt aktuell bei Milan offensiver. Ist äh, ein Spieler, der auch technisch sehr versiert ist. Aber ich kann es mir vorstellen.
0: Wenn wir jetzt eine, also ein Pendel haben für diesen Spieler, den die Bayern suchen. Und auf der einen Seite des, der, der Skala ist Casemiro und auf der anderen ist Thiago. Ja. Dann schlägt
1: mir das sehr für mich halt mehr in
0: die Thiago-Seite ja. aus als in die Casemiro-Seite. Aber, Aber er ist ein
1: richtiger Giftswerk im Zweikampf. Ja. Also er ist ein richtig aggressiver, unangenehmer Spieler gegen den Ball an seinen guten Tag. Und
0: was er auf jeden Fall hat, ist die die Pressing-Pressing-Resistenz, die ja. technischen Fähigkeiten, ja. die Möglichkeiten im Passspiel. Also du kriegst da auf jeden Fall jemanden, der, der ist ja auch brutal dribbelstark. Trippel dribbelstark. Also also, genau wie Kovacic. Also die technischen Fähigkeiten gehen dann schon also um Thiago zu erreichen, das ist generell schwierig im Weltfußball, aber es würde in eine ähnliche Richtung gehen. Also Benassea fände ich auch eine sehr, sehr spannende Lösung. Aber wir haben einen anderen Namen,
1: über den wir im höchsten Preissegment reden.
0: Ja, will. und es ist ähm, sehr, sehr naheliegend, weil er eben auf der Position auch, finde ich, so derjenige ist, der vieles überstrahlt und da auch die naheliegendste A-Lösung ist, und das ist Declan Rice. Aktuell noch bei West Ham unter Vertrag bis 2024.
1: Kann man ganz stark davon ausgehen, dass sich das ändert?
0: Ja. Selber auch 24 Jahre alt. Und das Ding ist halt einfach, ähm, er wird im Sommer wechseln, weil er ist West Ham definitiv entwachsen. Ja. Nicht Eigentlich nicht erst seit diesem Jahr. Nö. Ähm, aber jetzt ist die Vertragslage eben so, dass West Ham vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen muss, weil sie eben nur noch diesen Sommer haben, um vernünftig Ablösesumme generieren zu können. Und was für Bayern vielleicht eine Tür aufgehen lassen könnte, ist, dass West Ham unter Umständen eher bereit ist, in eine andere Liga zu verkaufen. Also für Dick ja. Rice, also die großen Kandidaten sind unter anderem Arsenal und Chelsea. Zwei Vereine. Das sind beides London-Clubs. Wäre natürlich für Dickman Rice super easy. Du kannst in London wohnen bleiben. musst dich nicht großartig räumlich verändern. Also da verstehe ich auch den 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 Reiz davon. Ähm, hat, glaube ich, auch Chelsea Vergangenheit, bin mir nicht ganz sicher. Ähm
1: okay. Also er hat auf jeden Fall Irland Vergangenheit. Das, da bin ich mir ganz sicher. Stimmt, ja. Die hat er auf jeden Fall. War das bei Jack Graley nicht auch so ein Thema? Ja, die hätten beide für spielen können, 100%. Schade. Der irische Fußball entwickelt sich ziemlich gut, aber die Engländer greifen halt alles ab. Sobald halt jemand, weil die, du gehst halt dann aus Irland in die Nachwuchsakademie im Zweifel und dann wirst du gesnappt. Und du hast übrigens recht, er war in der Chelsea-Jugend von 2006 bis 2013, Declan Rice.
0: Aber auch da war er erst 14 Jahre alt, also ist ein Weilchen her. Aber er hat Chelsea-Vergangenheit, wenn man so möchte. Und vielleicht will West Ham lieber nach Europa verkaufen in eine andere
1: Liga. Vielleicht möchten sie das. Es ist sogar gar nicht unwahrscheinlich. Ja. Weil ähm, jetzt sitzt West Ham, jetzt haben sie das Problem, selbst mitten in London zu sitzen. Das heißt, die ganzen London-Clubs, an die willst du wirklich auf gar keinen Fall verkaufen. Auf nichts hast du weniger Bock, als dass Declan Rice in seiner Wohnung wohnen bleibt und äh, ab jetzt äh, ein rot-weißes Trikot trägt, als ein äh, Burgunder rot -hellblau ist. Und ich
0: glaube auch, dass die Fans viel bereiter sind, ihn Eben. Gehen zu lassen Richtung FC Bayern zum Beispiel, als Richtung Arsenal oder Chelsea.
1: Declan, Re Declan Rice ist, ähm, ja, es ist der, 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 das Kronjuwel des defensiven Mittelfelds in in der kommenden Saison, wenn man Jude Bellingham als nicht-defensiven Mittelfeldspieler bezeichnen möchte. Ich habe hab zwei Bedenken bei Declan Rice. Mhm. Er ist, er ist mir zweimal aufgefallen. Ich hab das schon mal erzählt. Er ist mir gegen die Eintracht aufgefallen. Und jetzt zuletzt, welches Spiel habe ich gesehen? Als, ja, genau. Da hat er danach gegen die, gegen die Experten gewettert und hat gesagt, wenn das, wenn die so gut werden, würden sie auf dem Platz stehen. Hat er über den 47-jährigen Jamie Carragher <lacht> gesagt. Ähm, er hat ein bisschen in meinen Augen eine Losers Mentality. Die müsste man über FC Bayern austreiben. Er, hat, er, er meckert, er motzt, er sucht die Schuld nicht bei sich, sondern bei äh, beim Schiedsrichter und bei anderen Leuten. Das ist die einzige Kleinigkeit. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. Der FC Bayern hat schon ganz andere charakterliche äh, Flusen ausgetrieben in seiner Zeit. Ja, das ist ein
0: Soft-Faktor, den ich nicht so gut beurteilen kann. Ähm, kann sein, dass der... Body-Language-Doktor. ist der, der Body-Language-Doktor, ja. Dass der FC Bayern da ein bisschen nachhelfen muss, traue ich ihm aber auf jeden Fall zu. Aber er ist... Also... Bedenkt man, dass jemand wie Rodri nicht auf dem Markt ist, und ich glaube, Rodri ist gerade so die Benchmark für ja. die Position auf der Welt, dann ist Declan Rice das Beste, was du danach kriegen kannst. Er ist ein absoluter Modellathlet. Er ist 1,88 groß, hat eine tolle Reichweite, was so also was einfach... Balleroberung angeht mit seinen Beinen, ähm,
1: unermüdliches Laufpensel. Ich wollte gerade sagen, er hat generell einen krassen Radios auf dem Feld. Wenn du dir seine Heatmaps an anguckst, ja. der Junge
0: ackert. Also ich habe leider nur Zahlen gefunden aus der bis zur bis zur Winterpause, aber bis zur Winterpause war in der abgelaufenen Premier League-Saison, oder laufenden Premier League-Saison, nach James ward der Spieler mit den meisten gelaufenen Kilometern, hat 31 von 31 Spielen gemacht über die volle Distanz für West Ham. Und ähm, wenn man in seine Verletzungsakte guckt, war er im April
1: 2019 einmal für zwei Wochen krank. Sonst findest du nichts. Gar nichts. Das Einzige, was für mich gegen Declan Rice spricht, und das ist nur eine Sache, die, die jetzt sage ich, spricht für mich dagegen, aber das tut sie gar nichts. das ist nur ein Argument, das ich einmal äh, in den Raum werfen will, der FC Bayern sucht sicherlich auf den wichtigen Positionen schon Champions-League-Erfahrung. Jetzt bin ich aber trotzdem, ich glaube aber trotzdem, dass ein 24-Jähriger der 41 Länderspiele für England hat, ja. äh, aus der Premier League kommt und wie du gerade sagst, auf dem Papier die Bestlösung ist, ich glaube, da wäre man bereit zu sagen, gut, der hat noch nicht Champions League gespielt, wir trauen es ihm aber zu.
0: Vor allem, weil er eben, ich würde sagen, Erfahrung in großen Wettbewerben halt gesammelt hat für England. ne Der hat ja bei der EM 2020 auch eigentlich hat jedes Spiel gemacht, hat jedes Spiel gemacht und im Finale auch auf dem Platz gestanden. Also ist ja nicht so, dass er jetzt unerfahren wäre. Dasselbe gilt auch uns für, uns für die Conference die, League, Europa League, alles. auch für die Weltmeisterschaft 2022. Also Dickon Rice hat schon, also wenn auch nicht auf Vereinsebene, auf Nationalmannschaftsebene, auf Spitzenniveau Erfahrung gesammelt. Und ja, er ist absolut passsicher. Spielt eine bombastische Passquote für die Tatsache, dass West Ham die Mannschaft ist mit dem drittwenigsten Ballbesitz in der Premier League. Ähm, er ist ein Meister der Seitenverlagerung, also von der von der einen Seite auf die andere Seite den Ball zu verlagern mit einem präzisen Ball ist wirklich eine der Sachen, die er herausragend gut kann. Top 3% für Interceptions, ähm, Top 10% für Tacklings im defensiven Drittel und es ist auch der Bereich, man sieht ganz klar bei seinen ähm, Ballaktionen, dass die abnehmen, je weiter du nach vorne gehst. Also sein Hauptaufgabengebiet, ja. wo er sich rumtreibt, ist der das Defensivdrittel und dann so bis zur Mittellinie. Und je weiter es in die gegnerische Hälfte geht, desto weniger ist er am Ball. Und genau das suchst du ja. Du suchst ja jemanden, der hinten den Sechsterraum konsequent hält. Und ähm, das Gesamtpaket Dicklin Rice ist einfach vom Fußballerischen her herausragend gut. Und es wäre meiner Meinung nach wirklich der Rolls-Royce unter den Spielern, den du holen kannst.
1: Aber was ist da das Preisschild? Weil da sage ich dir der hat zwar nur bis 24 Vertrag, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vereinsseitige Optionen gibt, also bis 25 Vertrag. Und ähm, wenn es da keine Ablöseklausel gibt, 80 als als Sockel wäre das Beste, was dir passieren kann. Genau, ich hätte
0: auch gesagt, wenn du einen guten Preis erzielst, dann kriegst du ihn für 80 Millionen. 80 Millionen ist das Best-Case-Szenario. -Best Worst-Case gehen wir bis 100, glaube ich. Ähm, und wenn aber du kannst du dir nicht
1: vorstellen, dass halt, dass halt die englischen Vereine im Sommer sagen der ist uns 120, 130 wert? Ich nehme mich schon.
0: Ja, kann schon sein. Arsenal kann das vielleicht machen und dann auch glaubhaft verkaufen, warum sie eine gute Lösung sind. Wenn das Chelsea machen würde, würde ich halt in der aktuellen Verfassung von Chelsea sagen, ja, schön für euch, aber zu euch will ich auf gar keinen Fall wechseln. Weil ich ein Spieler bin, der absolutes Weltklasseformat hat und Potenzial dafür hat, dann mache ich aktuell vieles, aber ich gehe nicht zum FC Chelsea. Das wäre so ein vermahnendes Beispiel für mich, die Art und Weise, wie der Verein geführt wird in der aktuellen Form, wo ich sage, da gehe ich lieber irgendwo hin, wo ich, ich weiß, Fall. es ist eine gewisse Sicherheit, eine Konstanz da. Beim FC Bayern zum Beispiel spiele ich jedes Jahr Champions League. Im Regelfall komme ich mindestens ins Viertelfinale. Das ist ein viel, viel stabileres Umfeld. Also Arsenal, glaube ich, wäre der große Konkurrent. Aber an sich Thomas Tuchel wollte wohl auch schon mal Declan Rice zum FC Chelsea holen, hat den auch da schon mal eingebracht als Namen. Mhm. Und ich glaube, es wäre die bestmögliche Lösung, die der FC Bayern für die Position erzielen könnte.
1: Also ganz generell wird Declan Rice, glaube ich, seit so drei Jahren überall geführt, wo ein Sechser gesucht wird. Aber ich glaube auch, dass es in diesem Sommer so heiß ist äh, wie noch nie und dass wir den Transfer erleben werden. Ähm, es ist also, ja, wir, wir dürfen da gespannt sein. Wollen wir noch ein Thema aufmachen oder gehen wir zu den Tipps jetzt? Wir machen noch ein kleines auf.
0: Okay. Ja, Fortuna Düsseldorf, also passenderweise, jetzt der Übergang, denn die Fortuna hat etwas gemacht, das nicht nur in Deutschland, muss man sagen, sondern weltweit für Aufsehen gesorgt hat, also zumindest ja. überall wurde darüber berichtet, denn die Fortuna hat das Projekt Fortuna für alle gestartet, das ist ein Pilotprojekt, kann man sagen, dessen Idee sich grob damit umreißen lässt, dass die Fortuna perspektivisch alle Heimspiele... Ähm, kostenlos anbieten möchte. Das heißt, äh, keiner mehr Geld bezahlen soll für Tickets für Heimspiele von Fortuna Düsseldorf. In der kommenden Saison 23-24 soll es erstmals für mindestens drei, drei Heimspiele zum Einsatz kommen und der Plan ist eben langfristig, dass für Heimspiele niemand mehr Geld bezahlen muss.
1: Genau, die Idee kommt von Alexander Jobs, das ist der Vorstandsboss bei der Fortuna. Ähm, nächste Saison also drei Spiele auf Ziel, dann die 17. Und das Ganze funktioniert natürlich, you guessed it, indem man finanzstarke Partner im Hintergrund hat. In diesem Fall ist es wohl eine Versicherung, ein PC-Hersteller und äh, Common Goal, die Initiative kennt ihr vielleicht. Viele Fußballer spenden da 1% ihres Gehalts hin. Ähm, und noch weitere Sponsoren sollen dazu kommen und die brauchst natürlich. Warum macht Fortuna das? Ich würde sagen, es gibt da zwei Gründe für. Das Erste ist, ähm, dass du eine unglaublich gute Außendarstellung hast. Du sagst, ne, wir wollen, dass jeder hier rein kann. Und zweitens ist natürlich, dass sie das Stadion eh nie voll bekommen. <lacht> ja, ist halt so. Ja, ja. Also, ist sicherlich ein, ein sehr, sehr guter Nebeneffekt. Ähm, Die Frage ist aber auch, ob es dadurch voll wird. Also, ich glaube schon. Glaubst du nicht? An den Spieltagen wird es ja voll sein. Wo eintrittsfrei frei ist, da wird der Bums voll sein. ja.
0: Äh für die für die für die drei Male ja ob das dann dauerhaft funktioniert was anderes weil also ich glaube Stadion füllt sich ja vor allem auch durch durch Attraktivität des Fußballs und der Spiele und also es gibt ja auch andere Vereine jetzt man die nicht gleichsetzen und Düsseldorf hat einen ganz anderen Pull, ein ganz anderes Potenzial, aber es gibt ja andere Vereine in Deutschland auch, die schon versucht haben, über verschenkte Tickets ähm, ihr Stadion vollzukriegen und das ist ja auch eine Rechnung, die nicht immer aufging. Wissen, also was anderes. Wir wissen, wir wissen zumindest, es gibt Spiele, da kriegst du Gratiskarten angeboten, aber gehst trotzdem nicht hin.
1: Genau, das ist richtig, aber ich glaube, wenn, wenn du in Düsseldorf wohnst und du weißt, jetzt am, am Sonntag ist Fortuna für alle. Wir können da einfach hingehen und kommen ins Stadion. Und es ist umsonst. Ich glaube, das ist was anderes als hier, äh, ich kriege vielleicht über meinen Schwager Freikarten für Hertha Augsburg. Das ist, glaube ich, ähm, <lacht> sorry, Hertha und Augsburg. Also das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber da muss die Hertha sich nicht angegriffen fühlen. So will ich es mal sagen. Ähm, was, natürlich, was natürlich auch klar ist, ist die Rechnung von Fortuna Düsseldorf ist natürlich die, dass du durch diese Sponsoren, die, die kriegen super Presse dadurch. Das sind die, die den Fußball mit retten wollen. Die wollen dafür sorgen, dass es nicht teuer ist. Und der Umkehrschluss ist das Stadion voll und natürlich gehen dann am Spieltag die Umsätze hoch bei Getränken, bei Essen, im Fanshop. Sprich, die Idee ist natürlich, dass du dadurch, dass du auf diese kleine, ich sag mal, kleine Einnahmeeintritt verzichtest, alle anderen Einnahmen im Stadion ankurbelst. Aber nicht nur das, die Einnahmen vom Eintritt hast du sogar aufgefangen durch Sponsoren und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als du damit eingenommen hättest.
0: Ja, ich glaube auch du, du stößt so ein Projekt nicht an aus einem rein karitativen Gedanken heraus und du machst es nur, wenn das Ganze auf einem wirtschaftlich soliden Fundament steht und das scheint ja zumindest für den erstmal erarbeitet zu sein mit Sponsoren, die eben dann die Einnahmeausfälle, die entstehen würden durch nicht verkauft oder oder kostenlose Eintrittskarten auffangen. Jetzt ist
1: die Frage. Ich lese übrigens gerade, dass das Catering an äh, die Einnahmen für Bratwurst und Bier gehen an Caterer, an den Caterer. Diese Baustelle will ihr okay. schnell lösen. <lacht> ja, da glaube ich. <lacht>
0: Also, diese Einnahmen sollen ja jetzt auch nicht von so Einnahmen sollen ja auch, muss man sagen, gibt auch einen Verteilschlüssel dafür, der eben auch auf Nachhaltigkeit abzieht. Also, Fortuna Düsseldorf schreibt selber, neben Investitionen in den Profikader sollen 20% in den Nachwuchs fließen und den Frauenfußball. Auch die digitale Infrastruktur und die Arena sollen mit 20% profitieren, 10% für den Breitensport in der Stadt, etc., etc. Also, es wird auch darauf abgezielt, dass man eben nachhaltig das Geld, oder breitflächig
1: auch streut und einsetzt. Ganz kurz. Ich weiß, das wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen. 45 Millionen Euro sind ja jetzt für die nächste Saison da im, ne? Ja. Ist das für drei Spiele 45 Meine, Millionen Euro mein, Ersatz? Sind
0: die 45 Millionen nicht angelegt
1: auf mehr, auf einen längeren Zeitraum? ich glaub, die Das würde mich nämlich mal interessieren, weil wenn, wenn das die Rechnung ist, dass die 45 Millionen für drei Spiele bekommen, dann sage ich Katsching, Fortuna. Gute nee. Arbeit,
0: Alter. Ich glaube, das ist, ähm, ähm ich es ist, ist das nicht die 45 auf
1: die fünf Jahre angelegt sogar? Mal gucke Ich, Wir ich glaube, es sind auf fünf Jahre ja. angelegt die 45. Ja. Also ich Jahre kann mir nicht vorstellen, dass es das für drei Spiele ist.
0: Ne, also Fragen, die man stellen kann, ist erstens, was passiert gegebenenfalls mit einem Schwarzmarkt bei attraktiven Spielen? Da ja. müsste eine Lösung für erarbeitet werden, weil das ist natürlich sehr lukrativ. Ich glaube, du kannst dich als Person, also klar ist auch, Mitglieder haben Vorrang, der organisierte Support kann weiterhin auch so registrierungsfrei an die Karten kommen, ähm, aber du kannst dich wohl als Person für bis zu fünf Tickets bewerben, und da ist eben, glaube ich, da muss eine Lösung erarbeitet werden, wie man eben nicht sagt, ach, hier, gutes Spiel Fortuna, fünf Tickets besorgt, drei davon äh, verkaufen wir weiter, wir haben ja da nichts dafür bezahlt, also machen wir damit ein bisschen Kohle. Schwarzmarkt ist ein Thema. Und leider sind wir an einem Punkt, wo man so zynisch geworden ist, dass man immer so ein bisschen fragen muss, wenn irgendwas zu gut klingt, um wahr zu sein, was ist der vielleicht der Hintergedanke?
1: ku <lacht> Bono, Cu Bono. Wer profitiert davon? Ach, heißt das das? Ja, wer profitiert, glaube ich. Wer gewinnt, ja. <lacht> ähm, Ganz im Ernst, ich glaube, es ist clever von, von der Fortuna und ich glaube, dass es darum geht, Fans zu binden, Fans ranzuholen. Man muss sich in dieser Stadt nochmal wieder ein bisschen neu finden. Ich glaube, die Entwicklung ist nicht zugunsten der Fortuna in den letzten paar Jahren in Düsseldorf. Und die, das Ziel in Düsseldorf ist Bundesliga spielen. Und wenn du ein Stadion voll hast mit einem gut zahlenden Support, der, der halt in dem Stadion ist und dort Geld ausgibt, ist das besser, als mit Eintrittskarten vor leere Hütte zu spielen.
0: Ja, ich würde zumindest anmerken und da verweise ich ähm, auf Philipp Köster, den Chefredakteur von Elf Freunde, der hat einen Kommentar dazu geschrieben, ähm, zu der Entscheidung von Düsseldorf, der ja schon am kritischeren Ende der Gesamtbetrachtung liegt, aber zumindest auch interessante Aspekte aufwirft, da geht es unter anderem um die Frage, also ist es nicht auch irgendwo eine ent weitere Entmündigung des Fans an sich, weil, weil also die Idee dahinter, kann ich durchaus nachvollziehen, mhm. ist, einer, du bist als Fan, ich glaube nicht, dass, es, dass Fans grundsätzlich sagen, wir wollen keine Eintritt zahlen. Es gibt Diskussionen über zu teure Tickets, aber ich glaube, die meisten Fans sehen ja auch, dass du über das Eintrittzahlen zum Beispiel auch mit dazu beiträgst, dass dein Verein wirtschaftlich irgendwie ja. eine Einnahmen generiert erfolgreich sein kann. Ähm, und ein Hebel, den du als Fan hast, um zum Beispiel Unzufriedenheit gegenüber einem Verein aus zum Ausdruck zu bringen, ist, du kommst nicht. Mhm. Du gehst nicht ins Stadion, weil du sagst, Hey, das passt mir einfach nicht. Und damit hat der Verein Einnahmeausfälle. Und wenn der Verein sich sozusagen einnahmentechnisch komplett davon emanzipiert, ob die Leute kommen oder nicht, weil eben Ticketeinnahmen nicht mehr relevant sind, weil er aufgefangen über Sponsoreneinnahmen, mhm. ob du damit nicht so ein bisschen weiter die Fans, aus einer, also ihnen noch einen Hebel wegnimmst, um zum Beispiel auch Druck auf den Verein ausüben zu können oder Mitspracherecht zu haben. Das ist zumindest ein Gedanke, ja. den ich
1: als Anstoß
0: zumindest mal ähm, erwähnenswert finde.
1: Ja, muss ich, muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Man mein, mein Bauchgefühl hat, du kannst ja immer noch genauso fernbleiben, aber im Zweifel kommen halt dann eher andere, das verstehe ich. Ähm, ich würde aber trotzdem auch sagen übrigens, dass Vereinsmitglieder, also keine Ahnung, mir geht nicht so, dass wenn ich eine Karte für die Eintracht kaufe, dass ich dann denke, ah, ein Glück kann ich die Eintracht finanziell unterstützen. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Also, für mich wird anders ein Schuh draus, dass du dann sagst, hier, ich habe eine Karte gekauft, ich komme nicht, jetzt habt ihr davon, sowas in, den, in dem Sinne. Aber weiß ich noch nicht. Aber es ist ein Unterschied, Aber ob du jetzt sagst, ähm, also zum Beispiel wäre es ja auch ein krass radikaler
0: Schnitt gewesen, zu sagen, Tickets kosten bei uns per se nur noch 10 Euro. Mhm. Oder sowas. Das wäre auch ein radikaler Bruch gewesen.
1: Also, ja, ja. Ähm, ich, ganz im Ernst, ich will erst mal sehen. Ich auch. Ich bin da. Ich bin da prinzipiell ganz, also insgesamt sage ich mal, mein Mindset ist skeptisch bei der ganzen Geschichte. Mein Mindset ist auch skeptisch, aber ich möchte dem auch auf, aufgeschlossen
0: gegenüberstehen auf und ich finde es zumindest erstmal eine spannende Idee, einen interessanten Ansatz und ich bin gespannt darauf, wie es in der Praxis aussieht. Und wenn es am Ende nur darauf hinausläuft, dass Fortuna Düsseldorf ein volles Stadion hat, dass Menschen Teilhabe am Erlebnisstadion ermöglicht wird, die vielleicht sonst finanziell nicht die Möglichkeit dazu haben und das dann am Ende eine, eine, eine positive Sache ist. Und Strich, dann bin ich auch komplett bereit, dazu zu sagen, Chapeau, gute Idee. Man muss nur beobachten, ich finde es zumindest wichtig, dass man jetzt nicht sofort in den maximal unkritischen Abfeiermodus geht. Nee. Sondern man zumindest mal auch erwägt, was rückgelagerte Interessen von Sponsoren und Vereinen sein Du kann. hast
1: vollkommen recht. Ich finde auch, wir haben jetzt in den letzten Jahren im Fußball so viel erlebt, dass es für mich persönlich einfach der gedanke es es fällt mir schwer da nicht ich sag mal leicht skeptisch drauf zu gucken und das ist noch die positivste form mit der ich es ausdrücken kann ähm, mein erstes wirklich ich lese sowas und mein erster gedanke ist was, was, was kocht ihr ja, da, Alter? Was weil kocht ihr da?
0: Auch jeder der einzelne, jeder der involvierten Sponsoren ist ja kein, das sind ja keine, ähm, Wohltätigkeitseinrichtungen, das sind ja Unternehmen. Ja, ja gut, außer die, das Common Goal. Common Goal, ja. eine Aber, aber ist, die ja. anderen drei strategischen Partner, das sind ja, ja Unternehmen mit einer Profitorientierung. Ja. Die machen das ja auch mit einer, mit einer, weil, weil, sie sich davon irgendwas versprechen. Was das ist, finden vielleicht raus über zusätzliche Sichtbarkeit im Stadion. Vielleicht da, ist gucken. es nur,
1: dass das, dass die sagen, Fortuna Düsseldorf, volle Stadion, kein Antritt dank hier den und den. Aber du hast schon recht. Ähm, die wollen mal. davon auch was haben. Wir gucken mal. So, ich glaube, es geben wir nur noch Tipps ab und dann schmeißen wir uns raus für heute yes. und daten uns warm. Bochum gegen Dortmund. Das ist natürlich das, ja, ich glaube, man darf es nicht so nennen. Irgendwas, irgendein Derby ist es, die mögen sich nicht so richtig und Dortmund gewinnt auswärts 2-1. Oh, das habe ich auch schon angetragen, ja. 2-1. Köln gegen Freiburg. Puh. Zwei beide. Ich glaube sogar an einen Köln-Sieg und sage 1-0. Leipzig gegen Hoffenheim. Uff. Absagen. <lacht> ähm, komm, die T ist Ja, scheiß drauf, 1-1. 3-1 Leipzig. Das ist wohl realistischer. Stuttgart gegen Gladbach. Boah, das, das ist auch wichtig. Äh, das ist richtig
0: wichtig, ja. Mann. Weil das sind diese paar Spiele, die dir bleiben, wo du sagst, da hast du eine realistische Drei-Punkte-Chance. Stuttgart ergreift diese Drei-Punkte-Chance gegen, gegen Blaster Gladbacher einfach und sie sagt VfB gewinnt 2-0. 3-2 für den VfB, ist mein Tipp. Union gegen Leverkusen. Naja gut, komm.
1: 1-0 Union, es ist doch immer 1-0 Union. 1-2. Ja. Frankfurt gegen Augsburg. Oh. oh nee, ich habe so keinen Bock mehr auf diese also, Saison. mach Deckel drauf
0: jetzt, mir reicht's. Wenn man irgendwann mal noch was gewinnt, dann das vielleicht, oder? Deswegen sage ich äh, 3-1 SG. Ich sage auch 3-1. Topspiel am Samstagabend, kann man jetzt schon mal verraten, das streamen wir auch im Watch-Along bei Culture Berlin. Ähm, da gilt für Schalke, das ist ja wie für Stuttgart, Schalke gegen Bremen. Und es wird ein
1: saftiges 1-1. 1-2. Und das wäre für Schalke schon bitter, bitter dann. Dann haben wir die Bayern gegen Hertha BSC. 5-1. Ich glaube auch, dass die Bayern jetzt eine Schlachtung vollziehen werden. 4-0. Wolfsburg gegen
0: Mainz rundet oh, ein Spieltag mit nur zwei Sonntagsspielen. Ja, weil ah, kein Europa hier die letzte die Woche, ne? Das, das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen äh, mittlerweile. Traum. Ähm, Wolfsburg gegen Mainz. Zwei
1: beide? Deux jours, deux jours. Deux jours deux zwei jours. Tage, zwei Tage. Ich sag ähm, 2-1 Wölfe. Damit würde die Mainzer Serie enden, ja. so wie dieser Podcast. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am Montag zum Bundesliga-Rückblick. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.